0: Ez a zarándok.ma portál podcastje. Hit, élet, életfejlődés nem csak katolikusoknak.
1: Köszönöm a kedves nézőket és hallgatókat. Új sorozattal jelentkezünk a zarándok podcastben portré beszélgetéseket készítünk, érdekes és értékes példamutató emberekkel. Ebben a sorozatban viszont, amely a Zarándok plusz nevet kapta, a zarándok podcasttől eltérően aktuális ügyekkel, kérdésekkel szeretnénk foglalkozni megszólaltatva olyan embereket, akik segítenek jobban értelmezni a körülöttünk és olykor a bennünk is zajló eseményeket. Köszönjük támogatóinknak, hogy adományaikkal hozzájárultak a zarándokpontban működéséhez és fejlődéséhez. Isten fizesse meg adományaikat, és kérjük, hogy ha tehetik, akkor a továbbiakban is támogassák missziónkat. 2021. októberében Ferenc pápa meghirdette a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének témáját. Egy szinodális egyházért a szinódusi folyamat célkitűzése a mai kor keretei változó körülmények, új kihívások között keresi az egyház szinodális megújulását, létezésének új útját. Minden ember meghívást kapott erre a közös útra. A helyi közösségek egyházak közreműködésével nemzeti megfontolások alapján készültek el a kontinentális záró dokumentumok, és az erre adott válaszok alapján az Instrumentum Laboris szöveg, mely alapja volt a színódus 2023. októberi első ülésszakának. A második Vatikáni zsinat utáni legfontosabb eseményként számoltaltott színódus az egyház mélyebb önazonosságának feltárására hív hogy a lélekben folytatott párbeszéd segítse a világegyház jövőjét, a hit és a tanítványi küldetés hiteles, gyümölcsöző megélését. Véget ért tehát a 16. Püspöki színódus rendes közgyűlésének első ülésszaka. A Vatikánban október 4-én kezdődött és most vasárnap, azaz október 29-én fejeződött be a színodalitásról szóló színódus Püspöki közgyűlése. Köszöntöm, Szeretettel Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita atyát, dicsőség Jézus Krisztusnak. Fülöp atya a, kat- a keleti katolikus egyházak egyik képviselője, a görög-katolikus e- hajdudorogi metropoliától érsekségtől érkezett, vagyis hát vett részt Vatikánban. Öt magyar résztvevő mellett, ami azt gondolom, hogy rendkívüli, Viszont át is adom önnek a szót, hogy élte meg Fülöp atya és a katya ezt a püspöki közülést, a színódusi folyamatot?
0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, podcast követőit. Arnold Téger is szeretettel köszöntelek, és örülök annak, hogy lehetőséget kapok arra, hogy mindjárt eléggé melegében mesélhessek. Melegében, de elnézést közben kérek, mert egy meg vagyok fázva, így aztán néha elcsutlik a hangom. Mindjárt az elején szeretnék egy pontosítást tenni, hiszen valóban öt részvevő volt jelen a püspökök közül, de rajtunk, rajtunk kívül még két teológus is, Szabó Péter egyházjogász, is egyházjogász, és Csíszér Klára, pasztorá teológus volt még jelen. Úgyhogy összesen hét magyar volt. Már nézegettük, hogy a, mint a Nobel-díjasoknál elég jó arányban vagyunk a, a lakossághoz képest. Tehát ö, ö, magyarok is ilyen értelműen szép számmal voltunk jelen. És hát nem is meséljek, mert a mire mesélyek, mert maga az előkészület is nagyon érdekes volt, nagyon azt mondom, hogy profi. Még azt is elmesélem, hogy amikor az egész technikai berendezést bemutatták nekünk, ott leültünk a köralakú osztalokhoz, akkor azt mondtam, hogy hát ez csak a Szentlélek segítségével lehetett így ilyen fantasztikus módon fölépíteni. Mellettem lévő püspök atya, valószínűleg a boliviai püspök mondta, hogy hát igen, a technika is kellett hozzá, hát mondom, együtt a Szentlélek meg, meg a technikusok, mint a szentírás is, a, 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 Isten és az ember közeműködésének munkája révén született meg. Szóval mesélhetnék, nem tudom, a technikai részeiről is a, a dolgoknak, hát nem tudom mennyire, mi, hol kezdjük, mire, mire érdemes kitérni.
1: Az elején mindenképpen az egyetemes zsinathoz is részben hasonlatos, ön is említette a Szentilegtől vezérelt átfogó folyamatnak és kegyelemnek is megélhettük az elmúlt hónap, hónapban sorra került színodusi alkalmat. Legalábbis annak mostani fázisát, ugye, mi volt ebben az újszerű? Ön említette a technikát, ami tényleg grandiózus volt, és le a kalapal, ahogy ezt kitalálták, megszervezték. Ön hogy élte meg a, ennek az újszerűségét, és mit emel ki még a újként?
0: Mint hogy voltam már korábbi színodusokon is, ahhoz képest például a fölkészülés is egészen más volt. Jól lehet a korábbi színrodusokra is már az előkészületi munkákba bevontak civileket. Tehát ez önmagában így nem új. De az, hogy Ferenc Pápa két éves előkészületet határozott meg erre mostani színrodusra, sőt még most ez nem is zárul le, hanem átmegy a következő évre, tehát valóban egy folyamatról van szó, ez magában ö, egészen újszerű. Aztán az előkészületi anyagok, ahogy a lépések végig, mondtak, lépések végig mentek, először egyházközségekben, egyházmegyékben, különböző csoportokban lehet, lehetett hozzászólni a kérdéshez. A fő téma, hogy az is szóltak hozzá, mi, mitől lesz színodális az egyház? Színodus az azt jelenti, hogy együtt haladás mit tudunk tenni azért, hogy az egyházban, az egyháztagok együtt haladjanak. Együtt Krisztussal és együtt egymással. Mitől lesz a hierarchia nem akadálya a közösségnek, hanem segítője, és hogyan élhetjük meg azt a közösségbe tartozást, amely ugyanakkor mégis hierarchikus szervezési. de sem belül annak a gyanúja vagy, vagy esélye, hogy magát a hierarchiát, a hierarchus egyház szervezetet kellene átformálni. Ezt csak azért mondom, mert hát kívülről nagyon sok ilyen jellegű vád is érte magát a szirondus, vagy akár Ferencpápát is. A szándék az, hogy minél többeket bevonjanak. Másrészt pedig hát ennek a módja, hogy egyhány megyék, Dolgozhattak azon, hogy elmondják a véleményüket, azokat összesítették a püspökök, a püspöki karok, az egyhát, egyes, egyhát, egyes egyhát megyek eredményeit, azt beküldtük a titkárságra. Ők összesítették kontinensenként az a összegzett véleményeket. Ezt az öt kontinensnek a, a, a véleményét külön gyűlésekben véglegesítették és ezt gyúrták egy anyagba, amely aztán mostani színodosnak lett az anyag. Tehát már ez az előkészület is egészen újszerű volt. És ahogy mi megkaptuk ezt, a, ezt az anyagot, ez is a, nagyon segítette a feldolgozást, és egész új volt, hiszen korábban az Instrumentum Laboris anyagot, munkadokumentumot megkaptuk egybe. 50 hatvan oldal, amit átolvastunk, és akkor lehetett már előre készülni a témára. Most azonban a, ezt, a, ezt az összesített anyagot is különböző témákra osztották. a különböző témákon belül altémák voltak, és előzetesen meg lehetett jelölni, hogy amikor már ott fogunk tárgyalni, beszélgetni, kisoportokban, akkor engem melyik téma érdekel. Ennek az lett az eredménye, hogy úgy állították össze a, a csoportokat, hogy azonos érdeklődésű emberek jöjenek össze. Ugyanazt a témát tárgyaltuk meg, ahogy említettem, három fő téma volt, minden fő témával öt alcsoport, altéma, tehát összesen akkor 15 pontban volt szerkesztve az egész munkadokumentumnak a főanyaga. Volt egy bevezetés és egy a főanyag. Na, és akkor ezt tárgyaltuk részenként ahogy ez előbb volt írva, hogy meg volt tervezett. Ha nem még a hallgatókat, elmondom, hogy a, a különböző témáknak a, a feldolgozását, erre kaptunk 3-4 napot, a kis csoportban beszélgettük, megfogalmaztunk javaslatokat, egészen röviden, tehát egy oldalban összefoglalható javaslatokat, és azt a plenáris ülésen minden kis csoportnak a szóvivője elmondta. Tehát mindenki meghallotta a másik csoportnak 34 ilyen csoport volt. Volt több is, de voltak meghívottak csoportjai, tehát nem mindenkinek volt szavazat jól. 34 olyan csoport volt, ahol konstruktívan beszéltük a, 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 a témáról, és ezt mindenki végig hallgatta, meghallottuk, hogy ki az adott témáról kinek mi a vélemények, és ezen kívül még egyéni hozzászólásokat is lehetett mondani. Tehát nagyon nagyon összetett volt ez az egész, de de mindenkihöz eljutott mondhatni mindenkinek a vélemény. első témában így volt, második témában így volt, harmadik témában így volt. Minden egyes témának egy összegzése megszületett. Az összegző csoportnak a tagjait is, még ezt fontos részletnek tartok, mi maguk választottuk, de egy-egy embert. Mondjuk az afrikai kontinensnek a résztvevői, voltak ott 80 ők megszavazták, ez nyílt, nyílt szavazat volt, olyan értemben, hogy mindenájában jelen voltunk, és a, a kis táblagépen lehetett szavazni, hogy akkor a, a, a részsorban szereplő évekről kit választanak ki. És, e, így választottak ki egy-egy embert, akik ennek az összegző csoportnak a tagjai voltak. Tehát, hogy teljesen ki volt az, hogy na most hátulról valaki majd így összerakja az anyagot, mi maguk választottuk ki az embereket, akik a szöveg összedolgozását, összeszerkesztését dolgoztak. És amikor az egész, mind a három témának, az egész tematikának az összegzését elkészítették, ez már az utolsó héten volt, ezt ismertették velük, megkaptuk, és ezt még kis csoportban ö, alkalmunk volt ö, ö, véleményezni, hozzászólni, hogy módosítani, lehetett módosítási javaslatokat tenni. S el lehet gondolni, hogy csak a mi csoportunkban emlékszem, hogy közel 30 ilyen módosítás volt. A 34 csoportnak a 30 módosítása, tehát ö, ö, meg is kaptuk a számozatot, több mint 1200 módosítási javaslat érkezett, azt még beledolgozták ebbe a, ebbe a munkadokumentumban, és ez lett végén is aztán a mindenki által hozzászólt és véleményezett szövegnek a véglegesítése. Ezzel zárult a színodusnak a mostani gyűlésszaka, és ez még mindig nem záró szöveg, hanem ezt visszük haza, Ma egyébként a föltette föltettem egy ilyen híradást, amely erről szó, hogy megkaptuk ezt a záró dokumentumot, és hozzá lehet szólni. A görög az is egyházunkon belül legalább. A saját híveimhez küldtem el ezt a kis üzenetet.
1: Hogy lehet hozzászólni?
0: Ö, megbeszélés alattan ennek a szervezése. Ennek a szervezése most ezt korai lenne elmondani, hogy miket gondolunk, mert még nem véglegesítettük. Atalázatyával, Ábelatyával átbeszéljük, illetve azért munkatársaikkal, papokkal, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy minél több emberhez eljusson, minél több ember tudja véleményezni, és azokat hogyan fogjuk tudni majd mi is összegezni. Mert azt várja a pápa, hogy egy év múlva, amikor összejövünk újra jövő, szeptember, jövő októberben, akkor arról számoljuk be, hogy ez a munkadokumentum hogyan élt tovább a saját egyházunkban, mit tudtunk vele kezdeni, mire jó, Választjuk ki azokat, amelyek bennünket érdekelnek, amelyek úgy érezzük, hogy mi valamit meg tudunk jobb valósítani ezekről a saját Úgy, Úgyhogy ennek a részleteiről most még korai lenne valamit mondani, szervezés alatt van, ezt a hónapot szálljuk arra, hogy mindezt megszervezzük, a cél az, hogy minél több emberben tudjuk volni.
1: Azt láttuk, hogy a tudósításokból a Vatikán News közvetítéséből, hogy Ferenc pápa is rendszeresen, amikor tehette részt vett a tanácskozásokon. Mennyi ideje jutott a Szentatyának, hogy személyesen jelen legyen ebben a folyamatban?
0: Hát szinte amikor csak tudott, ott ott volt. A szerdai kihallgatások az délelőtt mindig a, a Szentpétertére találják a pápát, de ezen kívül biztos vagy benne, hogy úgy szervezte, hogy nagyon kevés látogatást iktatott be ebbe a hónapba. Bár tudunk róla, hogy voltak Adlimina, Adlimina látogatások, mert egyes, egyes püspök atyák mondták, hogy mi most éppen, nem tudom, az Etiópok, meg nem tudom melyik, ázsiai püspöki kar most tartotta az látogatását. Ugye azokon az üléseken, ahol kis csoportokban beszélgettünk, hát ott nem volt, de csak ott ült volna. De a plenáris üléseken mindig ott volt, ő is rögtön, közvetlenül hallgatta a kis csoportoknak, illetve az egyén hozzászólásoknak a, a, a véleményeit. Nagyon sokat volt velünk, majd minden nap azt lehet mondani, amikor nem, nem kis csoportot beszélgetés volt, akkor reggeltől estig, vagy, vagy délelőtt, vagy délután mindig, mindig velünk volt, sokat volt.
1: Pspökkatyának melyek voltak a jól tapintható legfontosabb tapasztalatai mi jelentett kimagasló örömet vagy kihívást ebben a munkában.
0: Nagyon sok nagyon érdekes tapasztalat volt. Az egyik a, az egyház egyetemességének a, a, a látványa. Hogy mennyire színes az egyház. El lehet azt gondolni, hogy a világ minden pontjáról, tehát nem csak Európa-Amerika, Dél-Amerika, Ázsia-Afrika, óceániából, a Koreából, Füleszége-szigetekről, Mongóliából. Hát nem számoltam össze, éppen meg is néztem egyébként az 193 országot tart számunk, plusz még Vatikán, és hogy minden országból valóban ott volt a képviselő, de úgy tűnt, hogy igen. És és ez mennyire színes, és most nem csak püspökök voltunk jelen, hanem szerzetesek, papok, világiak is jelen voltak. Például afrikai teológus tanár, vagy nővel ismerkedtem össze, a csoportunkban többször volt jelen, aztán, ahogy említettem, mert is a kitettem, a mongóniai nuncius, illetve apostoli, küldött is a mi csoportunkban volt, ő egyébként a legfiatalabb bíboros, a bíborosi testületben, Giorgio Marengó. Bíborosokkal együtt, együtt voltunk, a Vatikánnak a legmagasabb rangú tiszségviselőivel együtt voltunk, tehát mindenki bekapcsolódott az Egyhánynak ezt a színességét nagyon érdekes volt megtapasztalni. Aztán azt is, hogy, hogy mennyire sokféle problémákkal küzdünk. Csak hogy egy szélsőséget hadd említsek, egy afrikai szerzetes előjáró, nem tudom melyik szerzetes közösségek az előjárója, említette, hogy a mi egyház megyénkben a homoszexualitással nincsen probléma, sokkal többet bajlódunk a bigábiában. A, a többnegyűségnek a problémája van. Ez egy, az egy kulturális jelenség, amelyet nem, nem könnyű megoldani az egyháznak. <kül> Tehát, hogy a különböző országunkban fölrésztek más és más kérdések vannak. Például ez is rámutatott arra, hogy mennyire nem egyszerű iránymutatásokat megfogalmazni az egyháznak. Hiszen, ha egy valami kimondunk, akkor, akkor az nagyon érvényes lehet Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, vagy Európa valamelyik országában. Ez volt az egyik. A másik, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, amely a színodalitásnak egyfajta módszertana lehet, így tekinthetjük, a lélekben való beszélgetés. Ennek a technikai részét úgy kell elképzelni, hogy... Minden csoportban volt egy beépített ember, aki már föl volt készítve erre, hogy a beszélgetéseikben ne csak beszélgessünk, hanem sokat hallgassunk is. Tehát beszélgetünk, beszélgetünk, és akkor a, a csoport vezető azt mondja, jó, de most egy kicsit hallgassunk, akkor maradjunk csöndben, és engedjük, le, engedjük teret a, a lélek szavának, hogy amit a másik mondott, azon jobban elgondolkodja, mert a beszélgetében mi lenni. Mondja a másik, de nekem ahogy a gondolatom, hogy mit válaszolok rá. De ha megállok, egy kicsit csöndet tartok, akkor, akkor ott megnyílik a lehetőség, hogy, hogy egy kicsit mélyebben átgondoljam azt, amit hallottam. Ez nem csak a kis csoportos beszélgetésekre volt jellemző, hanem a plénum beszélgetésekben is, amikor hallgattuk a többötte beszámolunk akkor Dávid, 55 meghallgattuk, 56-ot, akkor az volt ott, 117 most 5 percig maradtünk belé, 3 percet volt, vagy 4 percet. Akkor ivakoztuk, szóval tud nekünk tovább. Ez a, az, újfajta szemléletmód, amelyet szeretne a pápa elterjeszteni az az Wi-Fi-ta sleep életmód, amire szeretne apápa elérjessze diöt az egy házból, garantáljuk azt, hogy hogy ne siessünk a válaszra. Adjunk teret a léleknek, hogy, hogy a lelkünk mélyebbre hatoljon az, amit hallgattunk, vagy amit mi mondanunk. Ez is egy különlegessége volt a, a színodusnak, amelyet elárulok, hogy már Ferenc Pápa a legutóbbi ifjúságon szóló színoduson vezetett be, akkor is van érdekes újdonság volt, és hát most ez pedig az egész színodás, színodusi folyamat
1: módszert van Talán most volt az első alkalom, ön is említette, hogy civilek, teológusok is részt vettek. Milyen volt az együttműködés? Mert ugye az előző hát, híradásokban, meg az előző találkozókon azért volt vita, meg volt esetenként forró hangulat bizonyos kérdések mentén. Ez alkalommal milyen volt a hangulat, az együttműködés?
0: Hát forró hanggat, mit a most is volt, <gül> minden, minden csendben higgatsága, intése mellett is, de hát ez természetes természetesen semmi rossz nincsen. Kaptunk is erre buzítás, hogy, hogy bátran mondjuk el a saját véleményüket, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy van, akinek ez nem tetszik, de hallgassa meg a másik véleményét is ugyanazzal a nyitottságban. Tehát erre, erre természetesen többször is volt például. A civileknek, világjáknak a jelenléte nemhogy nem zavart, hanem nagyon termékeny volt. Azt mondhatom, hogy az ő részükről sokan kifejezés is adtak ennek, hogy nagyon megtisztelve éresszik magukat és örültek ennek, megköszönték, hogy itt lehetnek, és természetesen nagyon segítő módon szóltak hozzá. És belső dolgot, hogy eláruljak, azért Azt is mondhatom, hogy a szerzetesek között is voltak olyanok, akik például egészen más nézetet képviseltek, mint amit én én mondtam volna. És főként a, a liberális gondolkodás jellemzőire utalok, tehát nyugatról, vagy Kanadából érkező, vagy Amerikából érkező papok, szerzetesek, bizony ezekben a kérdésekben eléggé más nézetet képviseltek, és ez, ez így volt rendjén. Tehát fura lett volna a kizáró gyajjelről nem szabad beszélni, tabu nem volt egyáltalán. De az áru dokumentum úgy értékelem, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott szöveg, amely megemlíti a feszültségeket is egyébként, és ugyanakkor azt mondhatom, hogy a szélsőségeket pedig az, azok, nem, nem, azok nem jelentek meg már az áró dokumentumban.
1: Nézze, feszültségek vagy a véleménykülönbségek ellenére sikerült konszenzusra jutni?
0: Hogyne, hogyne. Ezt mondhatom, hogy erről csak akartam beszélni, de még nem hoztam szóba, hogy nagyon üdítő volt az az gondolkodás, ami jellemezte az egész hónapot, egyik egész hónapi munkát. Nyilván, ahogy ez lenni szokott egy konferencián, a szünetek, a kb. szünetek is nagyon fontosak, amikor, amikor tudunk beszélgetni olyan emberekkel, akik másképpen vélekednek. Nekem is volt erre lehetőségem, és ki is használtam. Tehát a, a konszenzus, a törekvés, hogy valamit közösen hozzunk létre, az egyértelmű volt. Valamelyik, mégpedig egy albán jogász meg is fogalmazta, hogy hogy a nagyon, olykor nagyon éles nézeti eltérések ellenére meg van győződve arról, hogy mindaz, aki itt van jelen, élhal az egyházért. A legjobbat akarja az egyháznak. Tehát amikor ő elmondja maga véleményét, akkor semmi más nem akar, mint az, hogy az egyháza segítse, előre vigye. Hogy aztán ezt nem egyformán gondoljuk, az magával, magától értetődik, és a emberi különbségek miatt ez természetes. És a, a konszenzus, hogy aztán végül is egy olyan szöveg született meg, amelyet a legvégén az utolsó napok, bekezésről szavazhattuk Tehát Elkészít a szöveg, és lehet ezt, hogy ezt ezt nem fogadom, elfogadom nem fogad. És voltak voltak olyan bekezések, amelyeket, hát talán ezzel nem árulok el nagy titkot, de mondjuk a. a a jelenlévők közel egy ötöde elutasított. Ez volt a leg, legmagasabb, szám, legmagasabb szám, ami azt mondta, hogy ez ne kerüljön bele. De hát, hogy nem olyan sok, a négy ötöre meg azt mondta, hogy bekerüljön. Tehát, hogy még erre is figyeltek a szervezők, hogy egyenként lehetett, hogy nem csak vagy elfogadni az egész szület, vagy nem, megszavaztuk, és konszenzus alakult ki teljes mértékben, mert hogy nagy összességében az egész szöveget közösen fogadtuk el.
1: Meg szabad kérdezni kis újságírói kíváncsisággal, hogy melyik volt ez a bekezdés, ami nem...
0: Volt, több is volt, ö, amelyet én magam is jobbnak láttam volna ebben a megfogalmazásban, hogyha nem kerül be, az a... a ö, a nőknek a diákonusi szentelésének a kérdése. De valójában, majd mindenki látni fogja ezt a szöveget, most még csak olaszon és aggólól érhető el, már olvasható egyébként, bárki, aki kíváncsi megnézheti. Nem elfogadhatatlan ez a szöveg sem, hiszen annyit mond, és akivel beszélgettem, és azt mondta, hogy hát miért, bele be is kell tenni, hogy vizsgáljuk meg teológiai, és nem tudom, szempontból ennek a kördésnek a, 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 a ezt a kérdést, hogy, hogy a nők diákonusán szentehetők-e vagy sem. Volt, aki nagyon határozottan, volt, hogy ezt ne is vegyük bele, de hát az, hogy vizsgáljuk meg, így szerepel a szövegbe. Adjuk teret annak, hogy, hogy ezt a kutatók vagy teológusok vagy vizsgálják meg, igazából ebben sincsen semmi. Ez, ez volt például egy ilyen téma. De, de nem is tudnék felsorolni, meg az hiszem nem is illő, hogy ennek a részleteiben belemegyek, amit ezzel mondani akarok, az az, hogy, hogy összességében, mondom, egy szöveget látni lehet majd egy ilyen nagyon-nagyon kiegyensúlyozott szövegszületet.
1: A Németországi szinodális útmozgalom ö, folyamatai vagy, vagy eredménye, az volt-e befolyással a mostani tanácskozásra, vagy az a...
0: Gyögyeltenem, gyögyeltenem. Néha szóba jött a németországi szinonusi út, de még többet inkább az amazonaszi szinonusnak a példája jött föl, hogy abból lehetne tanulni. A német, emlékem szerint egyáltalán nem, nem jött. Nem. Az, egy, az egy egészen más folyamat, se nem el, elítélő kijelentések nem jelentek meg. A, pláne hogy onnan valamit át kellene vendők emlékem szerint
1: egyáltalán. Esett szó esetleg a színóduson a katolikus egyház anyagi helyzetéről. Ugye sokszor hallani azt a megdöbbentő, vagy meghökkentő hírt, hogy Németországban az egyház, amelyből egyre többen lépnek ki, egyre nagyobb pénzbevételek felett rendelkezik. És pont ön volt az, aki a Zarándok podcastben a pénz és az egyház ö, esetleges veszélyeire figyelmeztetett. Úgy fogalmazott, hogy a pénz, a jólét óriási veszély, és megront minket is, papokat is, egyháziakat is egyaránt. Ez hogy jelen volt esetleg, vagy hogy volt jelen a színóduson?
0: Hát lehet, hogy csalódást kell okoznom, de ez markársan nem jelent meg a főszorolásokban, és ö, így aztán a záró dokumentumban sem kapott túl egy terepet túl nagy hangot, az előkészületi anyagban még, még jobban jelen volt, de nem hogyha bárki el akarta volna ezt hallgatni, hogy hát az, a az, az nagyon sokat szerepelt, hogy a szegényekkel hogyan bánjuk, hogy a szegényekre különösen oda kell figyelni, hogy az egyház, a szegények egyháza kell, hogy legyen elsősorban sorban. Így, így igen, természetesen, de, de hogy a püspögök vagyona, vagy, vagy a, az egyház pénzkezelése, ez, ez így nem, nem került elő. Sokkal inkább az, hogy, hogy mennyire, hogy talán az eddigieknél jóval, érzékenyebb módon kell odafordulnunk a szegényekhöz. Persze, ezt most erősen befolyásolta a háborúk jelenléte, azt mondhatom, hogy, hogy a háborúk jelen valóságát éreztük meg, hiszen nagyon sok olyan püspök, vagy szerzetes részvevő volt, akik háborús vezetből származtak. vagy Balla bíboros például nem is tudott eljönni Izraelből, hiszen hát ott a háború miatt otthon kellett maradnia. Tehát a háború és a háború okozta nyomorúság, szenvedések és szegénységek, ezek nagyon hangsúlyosan jelen voltak és hogy feléjük nagy érzékenységekkel fordulnunk, egyhátnak ez jelentős feladat a ilyen értelemben igen.
1: Gmür svájci püspök nyilatkozott, ha nem tévedek pont a, a színódus közgyűlése alatt, hogy ismét hát, fölhívta a hallgatóság figyelmét és a, a döntéshozók fókuszát is arra, hogy vessenek véget a kötelező cölibátusnak. Ez jelen volt? Téma volt-e? Esetleg nem, nem feltétlenül a Műrpüspök kontextusában, hanem maga a, a, a Czöli Bátusnak az intézménye, az jelen volt-e a színodusan témaként?
0: A Czöli Bátusról egy rövid kis szöveg is megjelent a záró dokumentumban, amely a Czöli Bátus értékét emelte ki, emeli ki, és nagy témaként nem volt jelen egyáltalán. Beszéltünk róla, főként abból a szempontból, hogy mennyire fontos erre jól felkészíteni a papnövendékeket, figyelni arra, hogy ezt, ezt jól kezeljék. Az eltörléséről, vagy a papok, nőspapok, nősemberek papászenteléséről hozzászólásokban lehet, hogy volt, előjött, de de nem, nem nagy súlyban, így a záróda dokumentumban sem jelent meg. A pápa a egész hírodusnak az elején figyelme szedett bennünket arra, hogy ne engedjük a külső nyomásnak, hatásnak, hogy újságírók szeretik tematizálni, hogy miről kellene ott beszélni vannak ennek a kényes témák, ugye a homoszexuális pároknak a megáldása, vagy a, a nők pappászentelése, a, a családos emberek pappászentelése, így tovább. Ez nem volt téma. Nem erről beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy milyen a színodális egyház. Hogyan tudunk befogadókká lenni. És így aztán a kívülről jövő, mint egy próbálkozó, bepróbálkozó témák nem, nem jöttek elő, nem erről szólt a színodus.
1: Ön szerint az Egyetemes Egyház hogyan fog növekedni, fejlődni a mostani vatikáni tapasztalat nyomán?
0: Hát azért nem tudom. Nem tudom. A magyarországi nagyon fájdalmas statisztikai eredmények eredményeket ez a szinódus nem fogja is 180 megfordítani. A nagyon erős az a jelenség, az a Egyháztól eltávolító tömegeket eltávolító mérhetetlen erő, főleg Nyugat-Európában, Amerikában, amely eredményezi ezt a, ezt a, ezt a, ezeket a számokat. Hozzáteszem, hogy erről egyébként volt is szó többször, hogy ez jellemzően nyugat-európai és amerikai jelenség mert az egyház hívei, papjai szerzetesének a száma nem csökken, nem fogy. Ázsiában, Afrikában óriási gyarapodások vannak, tehát nem általánosságban problémája ez az egyháznak, hanem bizonyos helyi egyházaknak a problémája. Hogy ez a fajta szinodális szemlélet, hogy mindenkit befogadjunk, mennyire fogja tudni, megváltoztatni az emberek véleményét, nem tudom. Ugye már mások János Pál pápa zászlajára tűzte, nagyon sokszor beszélt arról, hogy az Isten írgalmas Isten, és hogy ő nem büntet, nem ítélkezik, hanem, hanem, hanem szeret, mindenkit befogad. Ez, ez nem volt egy, egy nagy váltás, mert az előző pápák is az egész egyhány mindig erről beszélt de nagyon erősen hangsúlyozta. Aztán ezben, ez hozta, ezt vitte tovább, Menezek Pápa, majd Ferenc Pápa is, emlékszem az ifjúsági találkozón Lisszavonban, először nem is értettem, hogy a prédikációjában ott, ott spanyolul beszélt a pápa, és todos, 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 többször ismételtette a, 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 a fiatalokkal is, todos, todos, vagyis hogy mindenki, mindenki, az Isten családjába tartozik, az Isten mindenkit hív, az Isten mindenkit átöle. Hogy ez az üzenet, hogy mindenki az Istenhez tartozik, mindenkit be akar fogadni, senkit nem taszít el, hogy ez mennyire változtatja meg a nyugat-európai, vagy az európai embereknek azt a gondolkodását, hogy, hogy őnek, ő úgy gondolja, hogy neki is szükség az Istenre, ezt nem tudom, nem tudom. Talán segít abban, hogy, hogy ne az a torz kép legyen jelen az emberek fejében, hogy ítélőszéken ül, és akkor, mint az igazságnak a mérlege, hogy jót tettek, a jó többek, vagy a rossz tettek, és akkor azt szerint fog majd ítélni. Ezt a nagyon maradi szemléletet szeretnénk megváltoztatni, és mindenkivel megértetni, hogy mennyire mennyire befogadó az Isten, és az egyhál is mennyire befogadó. Persze arról arról sokat beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk ezt ezt igazán jól képviselni. Mert egyrésztről az Isten végtelenül szerető, irgalmas Isten mindenkit befogad feltétel nélkül. Mindenkit szeret feltétel nélkül. Másrészt viszont Krisztus nagyon magasra tette a lécet, tehát aki utána akar jönni, tagadja meg magát. Vegye föl keretét és úgy kövessen engem. Tehát a Krisztus követés az, az, az nem sörvisli festival hogy jól érezzük munkat, és akkor ide tartozunk. De mondjuk azzal nem is lehet vonzani igazából, mert értéktelen. Tehát, hogy ezt a kettőt hogyan lehet harmóniába hozni, hogy, hogy mindenkit szeret, de a Krisztus követés mégis magas igényeket támaszt, Mind a kettő jelen van. Mind a kettő, de egyiket szabad letagadni. Tehát miközben az Isten irgalmát hangsúlyozzuk, nem szabad elhallgatni, hogy Krisztus sokat követel, hogyha valaki erre az útra lép rá. De hogy, hogy ez a szinován szemlélet mennyire fogja tudni az emberek az Istentől eltávolodó, az egyházat megtagadó emberek szemléletét változtatni, nem tudom. Visszatérek arra, amit akkor ezek a útként beszélgettük róla. A jólét, véleményem szerint a jólét az, amelyik legfőbb akadálya a Krisztus követő életnek. Itt nyugaton tacsogunk a jólétben, még hogyha sok panasz is van itt Magyarországon, de hát már össze más országoknak az a, a életszínvonalához azt, hogy mi élünk. Azt sem mondhatom, hogy jaj, hogy jó lenne, ha szegénység lenne, és akkor majd mennék az egyházba. Hát ezt számodhatatlannak érzem, és várom a csodát. Azt tudom tenni, hogy, hogy miközben ebben a kultúrkörben élünk, itt Magyarországon, a görögadisokról beszélek, nem tagadjuk le az, hogy, hogy nem könnyű a Krisztus követő élet, de megéri. Hogyha ezt hitelesen tudjuk továbbadni, akkor, akkor ennek van vonzereje. Hiszen az ősegyházban, az életüket kellett odaadni, hogyha valaki Krisztust akarta követni, és mégis óriási módzereje volt ennek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ma is ez a, ez a, a missziónak a, az útja, hogy Krisztust a maga magas igényességével, a Krisztus út magas igényességével tárjuk az emberek elé, de adjuk értésükre az embereknek, hogy, hogy mindezt a végtelen isteni szeretet vezeti, beszélni.
1: Beszéljünk egy picit a keleti egyházakról, és pontosabban egy találkozóról. Önök ö, külön keleti egyházak képviselői találkoztak egy ö, estén, ha jól tudom, meg azon kívül volt még egy ö, konferencia is, Na, ha nem tévedek.
0: Egy megbeszélésünk is volt valóban. Igen, köszönöm szépen a kérdést, a mindig jelent vannak a keleti egyházak vezetői is, így kerülök én is bele Magyarországi saját jogunk, egyház vezetőjeként. És megmondom őszintén, hogy az elején egy kicsit tartottunk attól, hogy hát a keleti egyház hangját vajon meghallják-e. Sokat tudják, hogy mindenki szóljon hozzá, mindenkit meghallgatunk, de volt egy kicsit olyan érzésünk, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni a keleti egyház volt. Ezzel szemben azonban például lehetőséget adtak nekünk arra, hogy külön is összejöjjünk, hogyha úgy, úgy gondoljuk, hogy valamilyen saját üzenetet szeretnék megfogalmazni. Ez aztán egy kicsit másképpen valósult meg. És hát az a szinódusnak inkább csak az apropóján született meg, hogy az újonnan kinevezett prefektusa a keleti egyháznak dikaszériumának, hogy Claudio Guggerotti összehívott bennünket keleti egyházi vezetőket. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen a világtörténelemben, hát nyilván a matigális illaton igen, hogy, vagy azt kihasználták erre, hogy a keleti egyházi vezetőket külön összehívták. Az először csak egy egyszerű beszélgetés volt, köszöntöttük az újon kinevezett bíboros prefektust, Viszont utána aztán le is ültünk egy asztal köré, és ott megbeszéltük a saját dolgainkat. Erről megint most hadd ne beszéljek részletesebben. Viszont nem is volt szükség, mit kiderült, arra, hogy a keleti egyházi vezetők valamilyen saját üzenetet fogalmazzanak meg, hiszen a hozzászólásokban, a kiscsoportos beszélgetésekben mindazt, amit a keleti egyházi vezetők mondtak, Megjelent, hangot kapott, és így aztán az áromdagomba dokumentumban is megfogalmazódott a keleti egyház fontossága, a keleti egyhából származó híveknek a, a gondozása, Latin-tengerben, főként a, a háborúk miatti elköltözések eredményeképpen. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ha valamely keleti egyházhoz tartozó ember Európába kerül, akkor, akkor legyen a nyugati egyház vezetőinek, apjainak, püslökeinek gondja arra, hogy segítse a, 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 a nagyagyházzal való kapcsolatartást, megmaradhasson a ritussában például, az egyházi, saját egyházi kötelékében. Aztán hát volt egy øh, fontos tényező is, amely kilátásba helyezze azt, hogy máskor is tudjuk találkozni mi keleti egyházi vezetők, úgyhogy igen, jelentős mértékben szerepet kapott a keleti egyházak jelenléte, és az igénye, hogy hogyan tudunk, mire van nekünk szükségük ahhoz, hogy sok esetben a háborúk miatt nehéz helyzetbe kerülő keleti egyházakat meg tudja segíteni a Katikus Egyház. Hiszen körülnéztünk, és a keleti egyházak vezetőik közül nagyon nagy számban voltak olyanok, akiknek háború van az országban?
1: Szoktak, vagy milyen rendszerességgel vannak ilyen találkozók a keleti egyházak képviselői között? Vagy ez most egy ilyen rendkívüli kivétel? Én hát, nem ezt akarom
0: ez egy teljesen rendkívüli volt. Tehát ilyen, hogy az világ összes, hát 21 keleti katős egyház van. Jó, hát én csak 15 éve vagyok ilyen egyházi vezető, de tudomásom szerint korábban sem volt ilyen. Az előző zsinatokon, előző biztos, hogy nem volt ilyen. Mi európai görögkatolikus, európai, európai keti ritusú püspökök szoktunk találkozni. Ezt még Szilárd Püspök úr és magyarország adott helyszínenek először, most már több mint 20 éve. Ez megvan. Az európai püspökök találkozója megvan. Minden bizonyal az indiai püspökök is szoktak találkozni. Nem kevésbé a közelkeleti egyházak püspökei is annál is inkább, mivel ők Beirutban, Damaszkuszban szinte egy, egy, egy helyen, egy helyszínen élnek. De így, hogy a világ összes, hogy a keleti egyházi vezetője jelen legyen, nem hiszem, hogy volt rá példa, történelmi jelentőségének tartunk.
1: Mit, mit hoz haza a saját hívei közé? Hogyan fog beletestülni a színodosi munka jelen fázisának összegzése? Vagy ezek tartalmi vonatkozású, vagy inkább a szinodalitás módszere lesz, amiben előre kell itthon lépjünk?
0: Meglátjuk. Ú, így bocsátott el minket a pápa, hogy vigyétek ezt haza, otthon dolgozzátok át, át a hibekkel, papokkal, és hozzátok vissza, haza, hozzátok vissza ennek az eredményeit. Mi azt szervezzük a görök egyházukban, egyházunkban, ahogy említettem is, hogy minél többekkel szeretik magát a szöveget is átbeszélni, illetve szeretnék sokat beszélni erről a módszerről, erről a lélekben való hallgatásról, lélekben való beszélgetésről, amely lehet, hogy az egyházunk egyik fontos hiányossága. Akár a papok részéről, hogy nem hallgatjuk meg a híveket, akár egymás részéről, hogy mindenki csak fújja magáét, ebben biztos, hogy ezen a biztos, hogy sokat, sokat fejlődhetnénk még. Tehát mind a módszertanát, mind a a szinódusi anyag tartalmát szeretnénk átvenni, és hát majd meglátjuk, hogy reméljük a lélek vezet majd ebben is, hogy mi a, mi, merre megyünk tovább, mi lesz a feladatunk, hogyan tudjuk ezt feldolgozni, beépíteni az egyház életünkben, ez a közeljövőnek, jövőnek a nagy kérdése.
1: Volt esetleg olyan élménye, megtapasztalása, amikor tetten érte a Szent Léleknek a munkáját?
0: Abban összességében mindenképp, hogy hogy nagyon, nagyon jó volt egészen különböző emberekkel, különböző gondolkodás emberekkel nagy békességben, vagy, vagy hogy mondjam, még az sem mondani, hogy békességben, mert voltak nagy viták, de egy nagyon nagy egyetértésben tanácskozni. Hát volt egy olyan pont, amikor az egyik olasz püspökkel, nagyon éles vitánk volt, hiszen végén egy egymás, hogy azért nem praktuk egymásra, tehát ilyen is volt. Ebben mindenképpen a lélek munkáját érzem. Nem mondhatok semmi katartikusat, hogy hú, most akkor hoblokon vágott a Szent lélek. Magát az egésznek a, az atmoszférájában éreztem, hogy a lélek itt van közöttük jelen. Mindig szeretjük a pápának a közvetlenségét, eh, ahogy a tréfákban belekapcsolódik ő maga is tréfálkodott nem egyszer, eh, ahogy velünk volt, eh, azért mégiscsak eh, az egyházzat szinte egy személyben megtestesíti, és eh, ez is úgy eh, megerősítő volt. Eh, hát ezek azok a jelek, tapasztalatok, amiket így megéltem, amely azt készíteti bennem, hogy úgy számolhassunk be erről, mint, mint valóban, megélt tapasztalat, hogy a lélek vezetett bennünket ott ezen a egy hónapos kemény munkánk.
1: Érsek atyának mondhatjuk, személyes adottsága és karizmája, hogy derűs, vidám és könnyed formában rövid videókat, kisfilmeket készített a helyszínen. Ezzel is lehetővé téve, hogy a magyar egyházi vagy bármilyen érdeklődő, nyilvánosság berelásson egy ilyen jelentős egyházi munkafolyamatba. Ebben hívott érsekatya a szinodusi munkáért való közös imára is, a pünkösdi tropár egy sorának imádkozásával. De voltak ennek a videós szolgálatnak egészen emberi, spontán gesztusai is, gondolok itt a Ferenc pápával való személyes, derűs beszélgetésre. Mi, katolikus sajtósok és hívek, köszönjük ezt a munkát, szolgálatot, meg a fotókat is. Fűzne nehez pár szót?
0: Hogy ne? A részemről és a munkatársaim részéről ez egy missziós munka. Tehát én akartam is, hogy mindaz, ami a színóduson történik, mármilyen mondható, az, az ott legyen az a egyházat figyelő embereknek a tekintete elő. Az előző színodusokról Facebook bejegyzéseket készítettem, Na most már előre kellett lépni, és akkor ilyenista bejelentkezéseket adtam közé. Lehet, hogy a következő színodusokban TikTok le- jelennek, meg nem tudom, vagy ami addigra majd megjelenik. Mert hát ez az életünk része. Ezzel azt akartam elérni, hogy valóban legyen ott az emberek gondolkodásában, hogy színódus van, Hát például e, a, egyik alkalommal repülőtére kellett mennem és e, egy taxissal beszélgettem, e, és ott róba ő katolikus ember, de még csak nem is hallott, arról, hogy van síródós, hogy mi az a síródós, <gül> Ez egy kicsit szomorú volt hallani. Hát azt akartam, hogy Magyarországon azért a legtöbb ember, legalábbis a katolikusok, ne e, lehessen így megfogni őket, hogy azt se tudják, hogy mi van most róba Nem tudom, sikerült ezt elérni. Egyébként erről szó, szó is volt, a színondosi szövegben jelen is van, a digitális misszió, hogy ha meg akarjuk szólítani az embereket, vagy azt akarjuk, hogy az ő hangjukat mi meghalljuk, akkor oda kell menni hozzájuk. Van egy aranyos vicc, hogy a Mária Pocsi polgármester tette közé, hogy a Maris Névi mondja, hogy hát kimegyek az utcára, nézek jobbra-balra, nincsen sehol senki. Fölmegyek a Facebookra, hát nem ott van az egész falu. Hát, hogyha Facebookon van az egész falu, akkor megyünk oda és ott kintessük az igét.
1: Köszönöm szépen Kocsis Filop, Hajdudorogi érsek atyának, hogy rendelkezésünkre állt, és be, betekintést engedett a színódus püspöki szakaszának háttérébe. Isten áldását kívánom életére szolgálatára és munkájára és reméljük, hogy még látjuk Önt az arándok már.
0: Köszönöm szépen, én is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, mert ezeket most így elmondhattam. Az imádságot nem szabad ám abba hagyni, mert hogyha azt reméljük, hogy a lélek munkája volt ebben az egy hónapban, akkor nem mondhatjuk, hogy most már hagyjon magukra a lélek. Nekünk kell, hogy a lélekkel együttműködve akarjuk az egyházunkat oly módon megújítani, hogy az mi is, Megerősítőleg hasonló hitükben erősödjünk, illetve minél többen tudjuk elvezetni Krisztushoz. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Úgy legyen, köszönjük, dicsőség Jézus Krisztusnak. A nézőket, meg hallgatókat, meg bátorítom, hogy kövessék az már a, a színódusról is szóló beszámolókat. Időről időre hírt adunk erről, illetve hát egyéb tartalmainkat is. Nemrég indult a női rovatunk, amelyet ajánlok szeretettel figyelmükbe, illetve a szülők iskolája nevelés és tudomány sorozat Helyestá amelyben az organikus pedagógiával, vagy ebben a, ebben a módszerben adunk betekintést. És köszönjük, hogy velünk tartanak, velünk tartottak most ebben a szűk egy órában. A következő részben Pál József Csaba, Temesvári Püspök beszégetek beszélgetek, ugyancsak a színódusról. de a Jézus
0: Ha tetszett ez a tartalom, akkor köves minket, iratkozz fel a csatornánkra és támogass missziunkat. Az alendok.ma per támogatás oldalon keresztül. Köszönjük!